0: Добро пожаловаться! два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не
1: могли бы нам посоветовать? Я могу
0: очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорка. вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите? Предъявлять в Программе ⁇ Добро пожаловаться вот ⁇ Ну, таков наш закон.
2: Всем доброго дня. Начинается программа ⁇ Добро пожаловаться ⁇ С нами на прямой линии председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКА-2 Сергей Сидорка. Здравствуйте. Доброе утро. И эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Напомню, телефоны в нашей студии 67212-93-9 67213-93-9 Можно звонить, задавать вопросы, связанные с коммунальным хозяйством или писать на номер ватсапа Номер такой, 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. И вот как раз мы получили, сегодня с утра нам люди написали уже вопрос перед программой. Может быть, сразу и с них начнем. Можно ли, утеплив полчердака многоэтажного дома, полностью избежать в последующем образовании сосулек или хотя бы их уменьшить количество? Спрашивают.
0: Ну, утепление... Вообще образование сосулек происходит тогда, когда... Есть разница температур между наружной поверхностью кровли и изнутри. То есть, самом, и, и, извините, и атмосферы. То есть, происходит интенсивное таяние. Естественно, что утепление чердака в значительной степени позволяет сократить потери тепла, нагрев кровли, и поэтому позволяет сократить образование сосулек. Но это вопрос более комплексный. Плюс к этому необходимо наладить, утеплить чердак, наладить вентиляцию чердачного помещения, чтобы теплый воздух, который все-таки будет проникать, он тоже выдувался. И плюс к этому очень эффективно работает снегозащита, так называемые барьеры снегозащиты, которые приостанавливают снег на небольшом расстоянии от конца кровли. Ну и, естественно, надо заботиться о том, чтобы у вас водостоки были чистые. Если вы соблюдете все эти условия, то у вас никогда не будет проблем с сосульками.
2: Ну, надеемся, ответили. Еще один вопрос. Вот в двух радиаторах соседних по этажу и стояку квартирах вдвое снижается температура теплоносителя. Потом через пару дней она увеличивается, но не до конца. Как понять, что происходит? Надо ли ставить в известность обслуживающую компанию «Рига или «РНП»? А верхних квартир? Если вы все
0: испытываете неудобства, то надо, конечно, ставить потому что ну, ситуация, которая описана, она достаточно странная, и поэтому в ней надо разбираться. Возможно, кто-нибудь из ваших соседей установил, неправильно установил регулирующую подачу тепла аппаратуру на батареи. Может, неправильным образом подключил, и он может тогда индивидуально влиять на вас. Но для, с этим надо разбираться.
2: А разбираться, к кому обращаться? Вига Силтумс ну, или РНП?
0: Компания, которая... Нет, Вига Силтумс обслуживает дома только до счетчика. Все, что происходит внутри дома, это вопрос обслуживающей организации или, если это РНП, то, насколько я знаю, там есть подрядчики. Uh -huh. Типа Вига Силтумс сервис и так далее.
2: Хорошо, надеемся, тоже мы ответили на этот вопрос. Еще раз повторю, можно присылать на номер WhatsApp а 2-306191 или звонить 67212 939 6 7, 93 9, 6 7 213 939. Тут э с прошлого раза тоже такие ну, реплики, вопросы. Э -э -э я понимаю, что э -э -э вот людей беспокоит. Вот пригласите, пишут представитель Леорической думы, чтобы он объяснил о возможностях компенсации расходов на ремонт многоэтажного дома для нищих. Ну, тут прямо так, таким вот слогом. Ну, действительно, ситуация, если, например, живут в многоэтажном доме, ну, малообеспеченные семьи, вот, есть ли какие-то возможности, если необходимы ремонты дорогостоящих многоэтажных домов, есть помощь, возможность помощи от самоуправления или нету?
0: Ну, мы уже неоднократно говорили, что... На самом деле, если люди мало обеспечены и имеют право на пособие, социальное пособие на содержание жилья, то Рижская дума не сортирует, что идет на ремонт, а что идет на отопление. Компенсируется общий счет. Поэтому в этом плане поддержка тем, кому это необходимо, дается. Насколько она большая, ну я могу сказать так, что вряд ли Новическая Дума будет способна всем, кто малообеспечен, полностью оплатить все их потребности, в том числе и ремонт. Наверное, нет. Для этого, для тех, кто не может себя содержать, кроме социальной помощи, существуют еще социальные дома, где забота о доме и обо всем, и низкая квартплата – это забота о думы. Думе. Ну, тогда, наверное, надо туда перемещаться.
2: У нас, между тем, звонок 67212-93. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, неоднократно уже вот такой вопрос. Одинокие малообеспеченные. У этих одиноких малообеспеченных, как показывает практика, у всех куча наследников. И как не только не стало у этого э, малообеспеченного, так так сказать, в квартиру сразу дерутся,
2: кто приберет. Так что пусть помогают. Спасибо. Спасибо. Ну вот у меня, может быть, даже дополнение. Все-таки вот в самом деле, где э, проходит эта грань? Вот малообеспеченные люди или, например, но ну, то, что раньше называлось тунеядцы, то есть люди, которые, например, ну вот асоциальный образ жизни ведут, которые сознательно не хотят идти работать и э, ну вот требуют помощь. То есть им легче чем работать на низко... низкой зарплате, просто вообще получать пособие по безработице?
0: Ну, грань, она очерчена правилами, в том числе и государственными и Думы, о том, кого считать малообеспечимым, кого считать, ну, то, что мы по-русски называем нищим, по-латычески называется немножко более красивым словом, но... Тем не менее, то есть тот, кто находится за гранью выживания и не имеет даже минимальной там, корзины, и тот, кто имеет недостаточно средств, чтобы содержать там, себя. Это две разные категории: они финансово определены совершенно четко. И, насколько я понимаю, там нет разделения лентяй -ты или трудяга. Если ты оказался в определенной ситуации, то тебе будут помогать, ну, Исходя, соответственно, из, там, из тех положений, которые приняты. Так что здесь, я думаю, дальше это вопрос социальной службы. Тут угу. Углубляться в эту тему, это значит, надо быть большим специалистом в этом вопросе. Но я не слышал, чтобы людей делили там, по признаку, там работал, не работал.
2: Хорошо. Значит, еще один такой, я не знаю, комментарий, но из которого вытекает вопрос. Пишет человек следующее. Сейчас интересное время. Получается, что жильцы должны, чтобы принимать какое-то решение, быть сантехниками, электриками, строителями контролировать процессы ремонта, что и как делать, какие материалы используются. Вот вопрос действительно, нужно ли жильцам быть специалистами в, этой, в этих областях, и ну вот, принимая решения опять-таки на общем собрании, какие-то решения, которые касаются судьбы общего имущества, вот, жилого фонда, многоэтажного дома. Вот насколько здесь вот необходимо быть в курсе, то есть как обслуживающая компания должна каким-то образом объяснить и рассказать так, чтобы было всем понятно, даже если человек не сантехник, потому что вот у вас трубы в таком, вот они прослужат еще, может, полгода, а потом начнутся проблемы. Как это все, все должно происходить?
0: Ну, во-первых, я скажу, что никому не надо быть специалистом в абсолютно всех вопросах, это первое. Второе, вопрос немножко гипертрофирован, потому что как только касается ремонта в квартире, мы сразу все становимся продвинутыми и сантехниками, и теплотехниками, и кем хочешь. То есть как только мы в своей квартире, мы сразу все разбираемся. Либо находим людей, которым доверяем. Как только касается коллективного имущества, Возникают всякого рода вопросы. Я не, я не берусь э, сказать, что есть кто-то, кто может объяснить абсолютно всем, и все поймут. Такого не бывает. Первое. Второе. Мы не живем в каком-то необычном, мистическом мире. Мы живем в, пол, в вполне конкретном мире, где есть стандартные процедуры по обслуживанию и содержанию домов. Там ничего нового нету, Там никаких особых там, инноваций или, скажем чего-то такого, что могло бы кардинально поменяться, нет. Поэтому надо просто-напросто выбирать компанию, которой вы будете доверять, и уже тогда решать конкретные вопросы, а что вы хотите знать. Если вы хотите с собой заменить инженера, сплав инженера, сметчика и строителя, ну, тогда вы должны заниматься бизнесом. Если вы хотите просто понять и сравнить цены на рынке, то это другой вопрос. Тогда может быть диалог с управляющей компанией. Ну вот так вот сказать, что там можно там как-то убедить. Но я не знаю, если труба. Ну, ну, подождите, а мой ответ такой: подождите, скоро само отвалится.
2: 67212 939. Извините, гудит очень сильно. Или. Да,
4: вот непонятно почему. Доброе утро. Доброе. Хотелось бы значит, задать вопросы. Наши, нарушены права жильцов нашего многоквартирного, пятиэтажного и пятиподъездного жилого дома. Три подъезда находятся нашего дома на арендной частной земле. И в апреле месяца поступила информация от, по решению Рижской Думы, что в нашем квартале будет проведено уменьшение нефункциональной арендной частной земли. В начале мая, получив план от приватизационной комиссии, на плане написано, значит, нет этого участка частной земли со стороны двора. Но в площади он находится. 18 мая хозяин дома за на... Демонтировал свой частный забор И установил на нашей арендной частной земле Новый забор, ворота и автодороги 21 июля я позвонила в РНП Пардаговой, И сообщила, что стоит новый забор на территории нашего арендной земли Там были крайне удивлены И 22-го, 7 спустя два месяца Составили акт о том, что Установил хозяин новый забор, но не составили акт об отчуждении 360 квадратных метров площади арендной частной земли. И дважды обращались мы письменно в Рижское самоуправление прензационной комиссии, в РНП, но никаких результатов. ЗМС грамота об этом Ноделя ни слухом, ни духом. Вопросы. Почему владелец арендной частной земли нашего дома не оформляет отчуждение участка земли площадь 360 квадратных метров и не оформляет куплю-продажу в ЗМС грамота? Второй. При разногласиях, кто назначает экспертизу геодезистов за меры участка? Третье. С какого времени вступает решение Рижской думы об уменьшении нефункциональной арендной частной земли? Спасибо большое.
0: Это или частный? Вот здесь вопрос такой: первый. Это дальше Айвер ответит. Но я могу сразу сказать: если вы арендуете землю, то она не ваша. Если владелец земли решил, что вам сократится объем аренды, ну, это его право, наверное. А дальше
3: Айвер вам ответит. Ну, здесь, по-моему, не совсем точная информация, но исходя из того, что я слушал, слышал от радиослушательницы, я могу предположить, что здесь чуть-чуть разный вопрос. Первый вопрос – закон о приватизации жилых домов и квартир. Он действительно поменялся, и последние, по-моему, два года обратно, где было сказано, что… Комиссия по приватизации может менять э, вам, скажем так, уделенный земельные участок, которые, в том числе, находится на арендной земле. Может. Э, общаясь с Комиссией по приватизации, и после принятия этих изменений к закону, Комиссия по приватизации, по приватизации сказала, что изменить только один земельный участок невозможно, так как он связан со всем э, Кварталом застройки, да, и если что-то менять, то нужно менять рубежи и пересматривать рубежи во всем этим квартале Насколько я знаю, я могу бы эта информация может быть не совсем точная, но в Рижской Думе после принятия этих изменений в законопроекте не хватало денег для того, чтобы начать процедуры по рыге по перезамеру, скажем так, и по переводе распределение этих функциональных земельных участков. Я не знаю на данный момент, сколько с тех запросов, которые делала комиссия по приватизации, на основании запросов жителей, о том, что у них что-то там не устраивает по земельным участкам, сколько из этих запросов Рижская дума обеспечила деньгами, да, так как это большая работа перераспределить все участки в определенном квартале для всех домов. К сожалению, такой закон не одному дому, а всем домам тоже только рассматривает комиссия по приватизации. Исходя из этой информации, я думаю, что э, вы получили не решение Думы про то, что уже перераспределено, а о том, что этот процесс начинается. На Поскольку я вникал в реальные э, ситуации по распределению земельных участков, э, это длится где-то два года. То есть, если это так, это всего лишь начало пути. Если уже э, по вашему дому принято решение о коррекции земельного участка, оно ста станет в силу, по-моему, или сразу, или 30, после 30 дней, как Рижская дума это принято. Это простой административный процесс, скажем так. Дальше по забору. По забору ни РНП, ни кто другой, ни адресат. Если закон построен незаконно, или у вас есть подозрение, что он поставлен незаконно, вы просто обращаетесь к Бувалд, сейчас подписать соответствующий с департаментом, и спрашиваете у них, что вот вы жильцы такого-то дома, и вы заметите, что там построен новый забор. И вы просите информацию у бувалда да, это законное строительство или незаконное. То есть там восстановлен забор или там он построен незаконно. То есть этот вопрос нужно поделить на две части. Посмотрите, пожалуйста, перечитайте это решение, решите думать, там действительно о начале процесса перезамера, скажем так, всех земель функциональных связанных с вашим домом, или это уже решение. И второй, вторая часть вопроса это про забор. Вы не знаете после вашего обращения в Думу и в РНП дальше... Пошла заявка на Бувалды с уточнением вопроса о том, что законно построен этот забор или нет. Была такая заявка, не было, какой ответ прошел. Из этого я бы вам советовал самим написать. Просто вот Бувалды, тылсоциативисты бездепартменты и уточнить этот вопрос. И вот эти вопросы отдельно решать.
2: Вот и все. У нас есть между тем еще один звонок 67212 Здравствуйте. Алло.
1: Доброе утро. Доброе. А, алло. Да, Доброе пожалуйста. Утро. А, у меня будет вопрос один к господину Сидорко, но перед этим маленькая реплика. А, я просто с большим интересом услышала такое словосочетание а, «частная арендная земля». Земля, она а, таки или арендная, или таки частная. А вот чтобы частная, арендная – это какая то новация какая-то. А мой вопрос господину Сидорко. Э, будьте добры. Вот на днях услышала, что э, не знаю кто там из властных структур, э, значит, э, будет создавать некие документы, может быть, паспорт это назовут, по каждому дому на предмет э, какое энергосбережение в доме. Вот э, можно поподробнее об этом. И чем это обернется, так сказать, для жителей, когда жители дома узнают, каков будет этот результат обследования, что за этим последует? Спасибо.
0: Ну, я что-то не слышал такого, но, в принципе, есть такой процесс, который называется энергосертификация, он сегодня для жилых многоквартирных домов не обязателен, но полезет. В том плане, что там указывается уровень энергопотребления вашего дома, но ну, инженера обсчитывают, сколько потребляет энергия ваш дом, и одновременно можно при этом получить развернутые рекомендации, каким образом и при помощи каких мероприятий вы можете сократить это энергопотребление. Это первое. Второе. По всей видимости, бездействие жителей в плане энергосбережения в плане отказа, массового такого отказа от реновации психологического, оно приведет к тому, что можно ожидать, и в Европе это уже намечается, ожидать повышения налогов на те дома, которые будут признаны, ну, скажем, находящимися за планкой энергоэффективности. Сегодня такая планка уже установлена правилами Кабинета министров и тот, кто потребляет больше, чем по этой планке для конкретного ну, конструктива дома, он уже может быть каким-то образом, ну, скажем, простимулирован либо положительными методами стимуляции, либо отрицательными. В этом есть смысл. Но, в принципе, я бы сказал так, что энергосертификат и заключение энергоаудитора полезно было бы иметь в каждом доме, как обязательный документ. Потому что если вы планируете что-либо делать в вашем доме, то это обязательно нужно согласовывать с комплексом других мероприятий. Я уже неоднократно говорил о том, что, допустим, если вы не представляете, каким какое, допустим, утепление нужно вашему дому, а хотите ремонтировать крышу, то вы можете попасть на большие деньги, потому что отремонтировав крышу, вы не учли того, что потом надо будет утеплять здание, и, соответственно, вынос кровли за пределы здания окажется недостаточным, придется переделывать это все. Есть очень много связанных моментов, поэтому я скажу, отвечу вам так. Чем это грозит, не знаю, потому что на самом деле... По всей видимости, не выдержим мы таких вот неэффективных домов. Они с Их эксплуатации станет невыгодной. Это с одной стороны, с другой стороны, это будут задавливать это административными методами. А главное, нужно знать, а что делать, в каком направлении двигаться самому дому.
2: Да, uh -huh. Потому что я, я, насколько понимаю, вот я сейчас нашел эту новость, скорее всего, это отзвуки предложения бывшего министра экономики Яниса Виттенбергса вот от Национального объединения о mm -hmm. том, что нужно вести дифференцированный налог на недвижимость в зависимости от типа жилья и энергоэффективности. Ну вот, может быть, это где-то еще вот обсуждается, потому что это пока просто было предложение, которое... Ну вот и стали многие критиковать, говорить о том, что вот этот кнут слишком... Ну то есть пряника мы и не видели, в общем-то мы уже говорили об этом в прошлых программах, что такой вот действительно внятной программы вот по энергоэффективности, по реновации домов у нас в стране не было, а тут уже предлагают вводить кнут. Вот, может быть, об этом как раз и говорила наша слушательница.
0: Да, но, вы знаете, я бы сказал так, ну, невозможно... Без таких ориентиров, это вот то, что предлагает Виттенберг, на самом деле мы можем критиковать государство за политику, но на самом деле его предложение совершенно очевидно. Если здание потребляет, допустим, ну вот я могу сравнить сегодня, у меня есть виновированные здания и не Вот стоимость отопления за октябрь, за ноябрь месяц в... В реновированном здании средняя двухкомнатная квартира 50 евро, а нереновированное здание 120. Mm. Это отражает не только цены, это отражает уровень энергопотребления. То есть в нереновированном здании почти в 2,5 раза больше тепла потребляют бесполезно, имея те же климатические условия, что в реновированном здании. И, конечно, мириться с такой ситуацией, но вряд ли кто-нибудь сможет в условиях этого энергокризиса. Поэтому я еще раз говорю, что да, может быть, не сразу. Может быть, через 5, 7, 10 лет. Но все равно к этому мы придем. так или иначе. Ох. А уж вот там механизмы помощи государства, это вопрос другой.
2: Ну да, вот с этими механизмами действительно возникает очень много вопросов. И вот... Возвращаясь к теме, которую мы обсуждали в прошлой передаче, обрушение крыши многоэтажного жилого дома. Вот на, в лиге это была 464-я серия. Вот прошла такая новость, что в депутации мой исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис высказался, что но ну, так вот что Он не уверен, что серийные жилые дома, построенные вот уже более полувека назад, не, представ... не представляют угрозы для своих жителей. И, по его мнению, сейчас вот этот жилой фонд обветшал до такой степени, что вот в ближайшие 20-30 лет нас ожидают, если ничего не делать сейчас с этим, ожидают просто социальные потрясения. Если дома эти не ремонтировать, то в самом деле это может произойти социальная катастрофа, потому что массовым... Порядке, нужно будет переселять куда-то жильцов, они потеряют крышу над головой. И вот это даже более масштабная проблема, чем вот реновация домов. Он, ну, в общем, высказался в таком ключе. Можно ли это тоже прокомментировать?
0: Ну, слава богу, что и до Сейма доходят такие новости. Эти новости мы с вами на вашей передаче еще лет 12 назад обсуждали. Во-первых, это большой комплимент этим зданиям, потому что наше государство отпустило им срок службы 60 лет, а сейчас уже почти 50 они эксплуатируются, а господин Волоньес еще 20 лет добавляет срок эксплуатации, что совсем неплохо. Это, с одной стороны, с другой стороны, да. Нет никакой новости или какой-то особой инженерной науки для того, чтобы здание служило долго и надежно. его нужно постоянно ремонтировать, то есть постоянно поддерживать. Нет ничего вечного. К сожалению, у нас в государстве нет ни программы, ни типовых решений, ни даже перечня необходимых работ. То есть мы все на сегодняшний день... Я, допустим, в своей работе руководствуюсь еще документами 78-го года. Рекомендации по, были такие СНИПы в советское время по эксплуатации этих домов, где сказаны регламентные работы, где сказаны и периодичности, методы определения целостности здания, приходится читать те документы. У нас ничего нету. И не в переводе этих документов, и найти их тоже. Сейчас сайты многие российские заблокированы, их просто в интернете они существуют, но их скачать невозможно. Нужно пользоваться тогда такими очень хорошими да. обходными манерами. Поэтому на самом деле эти здания вообще... Если посмотреть в проектную документацию, то подавляющее большинство планировало, что у них срок службы эксплуатации будет более 100 лет. Почему у нас это обозначено 60, никто не сказал, и эксперты, ни одного серьезного эксперта, я не слышал, чтобы он сказал, да, 60. Это все, скрыто тут на самом деле, а то, что массовые выходы, то, что это... Недвижимость была построена в короткий там, десятилетний период, и у нее проблемы будут абсолютно одинаковые, ломаться она начнет и выходить из строя тоже примерно в этот короткий период времени, это очевидно, если с ним ничего не делать. Так что должна быть опять-таки программа поддержки этого жилого фонда.
2: Ну да, но пока мы вот видим только, что хорошо обозначил вот господин Валайнис эту проблему, но ведь ну, здорово, что эта проблема как бы, как бы обозначена, но что делать дальше? Потому что мы видим, что э, счетчик, ну вот не счетчик, а ну, время идет, и действительно мы видим, что дома становятся все более и более в худшем состоянии, ухудшается состояние техническое. Ведь я понимаю, что планировалось, что... Какие-то постоянно будут проводиться, там чуть ли не ежегодно, какие-то работы по обслуживанию этих домов, а сейчас это просто этого процесса нет.
0: Понимаете, нас закон обязывает планировать и проводить работы по обслуживанию. Но здесь мы уже с Айвером неоднократно говорили. Во-первых, это вопрос демократии. Это вопрос не технический. То есть ты предусматриваешь какие-то регламентные работы, на самом деле выносишь на собрание, собрание тебе говорит, что не надо. И все успокаиваются. Я, как управляющий вопрос со своей повестки дня снялся. Собственники квартир до того, как эта коммуникация не разрушится, тоже сняли. Но это первое, то есть это не должно быть, а, это не должно быть вопросом демократии, Б, все-таки нужны, нужны инженерные методические решения, закрепленные на уровне государства. То, что там вдруг увидели, но до кризиса я знаю, что Министерство экономики как главную задачу смотрело, идею, рассматривало идею строя, массового строительства доступного жилья. Правда, где и на месте какого жилья это не решалось, но идея доступного жилья там крутилась по полной программе. Сейчас, возможно, в связи с кризисом в конце концов начнут думать о том, чтобы сохранить то, что есть, а уж потом его замещать на что-нибудь другое.
2: Потому что сама ситуация, когда ну, вот грянет гром, условно говоря, начнутся проблемы. Мы видим, что ну, вот уже обрушении крыши нас было на стурмане вот три. Эти проблемы ведь потребуют переселения большого количества людей и такого социального жилья. Просто у государства ведь нет под рукой. То есть это, ну...
0: Но оно и не будет. В нашем государстве же нет вопросов госполитики, вопросов такого приоритета обеспечения жильем. Это вопрос, как и во всей Европе, это вопрос частного лица, где он будет жить. Ну и насчет этого обрушения крыши, я все-таки хотел бы разделить, я прошу прощения, журналистский подход и технический подход. Ничего там страшного не произошло. Сдвинулась одна панель, она сместилась, ее поднимут и поставят на место. Ничего такого ужасного не произошло, это просто недосмотр. Там обрушения крыши не было и какими-то массовыми ужасами это не грозит, на мой взгляд, на сегодня. Другое дело, что за этим узлом надо наблюдать, и
2: угу.
0: здесь в данном случае кто-то просмотрел, ну, другой немножко вопрос. Давайте не будем драматизировать ситуацию.
2: Пишут нам, вот что-то я заглянул, пропустил сообщение, это когда мы говорили о компенсациях расходов для малообеспеченных. Если речь идет о стариках и пенсионерах, то поддержка государства заключается только, распространяется на оплату квартиры, газа, электричества, телефона, телеканалов. Никаких ремонтов никто не оплачивает». Но ну,
0: подождите, в уже входит в стоимость ремонта. Вы же платите, если вы посмотрите в свою квитанцию, то у вас там есть или накопительный фонд, или есть пару валдочных средств, где внутри включены эти средства на ремонт. Они есть там. Так что, если вы думаете, что на ремонт частной квартиры, нет. На ремонт частной квартиры никто никогда, никакой вам ремонт не окажет. Но на общую части имущества в пределах сметы дома если вы получаете компенсацию, вам же не изымают из этой соцпомощи из объема соцпомощи отдельную строку такого нет.
2: Ну да, там я я кстати насчет телеканалов готов поспорить. Тут вряд ли может быть поддержка государства будет касаться. А вот по поводу ремонтов то здесь есть же постоянно в в счете от э, обслуживающей компании, на, накопительный фонд, который как раз идет на э, ремонты
0: ну, Самый яркий пример, Олег, у меня 10 до 11 домов, которые прошли реновацию. Там стояла строка реновации, вступка, возврат банковского кредита. Mm -hmm. Но ни одному не отказали. Все получили компенсацию, кому было положено. Mm, так да. что э, там люди немножко что-то путают.
2: Ну да, надеемся, что в принципе здесь тоже нет никаких поводов для, для паники. Ну, вот постоянно значит, спрашивают о наших соседях, то есть, вот как решаются там подобные вопросы. У соседей, ну вот, э, у ближайших, там, Литва, Эстония, может быть, там, ну, спрашивают про Белоруссию, но ну, я не знаю, там, наверное, другая совсем история, там, скорее, не, нельзя сравнивать нашу ситуацию здесь. Э, есть ли у нас еще там, ну, какие-то буквально 3-4 минутки буквально осталось?
0: Ну, если про, спрашивать про соцпомощь, то я точно не в курсе того, что делается в Эстонии и в Литве про Белоруссию, там, там другая система. Там, там очень сильно администрирование государства uh -huh. если в общих чертах. А так, нет, не, про соцпомощь ничего, мы uh -huh. что-то просос
3: Про соцпомощь не помню. Помню интересный просто факт про Белоруссию лет 10 обратно, 7-8, может быть, были там. Помнишь, Сергей, у них на фасадах есть так, так называемый пас, паспорт дома на каждом да? фасаде в Беларуси mm. Это я и, 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 интересный факт вспомнил. Mm. Это такая табличка, на которой была информация про дом, когда он построен. Что-то еще на, на табличках было Сергей Сергеем Поннич?
0: Ну, я сейчас не помню, но я думаю, что наверняка сейчас появился класс энергоэффективности и еще какие-нибудь такие вот полезные вещи. Потому что... Это нужно знать про свой дом. Но в Беларуси это отдельный вопрос. Угу. Думаю,
2: да, да. Ну <свят> давайте попробуем принять звонок. У нас еще есть вот две минуты мне показывать. Здравствуйте. Алло. Да, алло, пожалуйста.
1: алло. Извините, пожалуйста, я еще раз. Вот из, как говорится, из серии необъяснимое и непонятное. Значит, два, два случая. Моя знакомая. У нее квартира, ну, допустим, 65 метров квадратных. У нее есть родные люди, близкие в Украине. И они перезваниваются, ну, и спрашивают, вот, сколько ты платишь, сколько ты. То есть там точно такая же, ну, примерно квартира, да. Но э, в Украине в счет за квартиру включается все. Электричество, газ, интернет, отопление, обслуживание. Телефон стационарный, все включено в счет, обратите внимание. У, у нас здесь, кроме того, что счет рейтинг спортзывок, еще человек платит дополнительно за электричество, газ. Ну, не мне рассказывать, да? А, и при этом последний их разговор. Украинская родственница говорит, мы, говорит, получили счет ноябрьский, за ноябрь. Там тоже не Ялта, так сказать, и не Сочи. А, температуры похожие на наши. Он в пересчете с их этих, гривен да, на доллары составил 70 долларов. Мы, говорит, пошли и оплатили сразу. А рижская а, родственница говорит, а у меня пришел счет а, только рейтинг а, спортзилокли больше 200 евро. Вот как, каким образом можно было бы это объяснить в несчастной, э, голодной, бедной Украине. Да. Вот непонятно. Спасибо.
3: Э, у нас очень мало времени осталось, да, наверное, да, перенесем да, а, да, на следующую думаю... передачу. Да но, но, очень, но очень коротко, да, отвечая, концептуальное различие первое в том, что Украина большой добытчик и газа, то есть как энергии, и электроэнергии, которые они экс экспортировали по всему миру. Это главное. Да? А про остальные отличия мы, наверное, перенесем, потому да. что у Сергея большой опыт по Украине, он том, кто, в том числе там, разрабатывал и законодательство, и, и, и так далее. Я
0: только да. в двух словах скажу, с Украиной мы равняться не можем, потому что в Украине вопросы жилья регулирует кодекс,
2: да, ну понятно. Давайте мы действительно перенесем на следующую программу. Сергей Сидор, Кайвер Гонтарев. Спасибо большое. Программа «Добро пожаловаться» до следующей недели.